0: Es imposible,
1: que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado. Mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe en tu promesa. Esperanza.
2: Muy buenos días queridos participantes del programa Caminos de Esperanza de la Fundación Vida por Amor a Ellos. Yo soy Mary Luz Bernal eh, y hoy los estoy acompañando eh, en nuestra misión. Nuestro tema, el duelo en tiempo de culpa, ¿no? La culpa en el duelo. Es un sentimiento que aparece en muchas personas a raíz de la pérdida de un ser querido eh, y ese es el tema que vamos a tratar hoy la culpa es un sentimiento natural ¿no? la mayoría de personas la experimentamos cuando estamos en duelo por definición podríamos decir que es como aquella sensación de haber fallado por acción u omisión a nuestros seres queridos ¿no? De alguna manera sentimos que nos faltó hacer, hacer más, que hubiéramos podido actuar diferente con ellos y hacia ellos, ¿no? Y de alguna manera, por acción o omisión, eh, de haberle causado daño, o también a veces sentimos que dimos alguna muestra de desamor, ¿no? Entonces, ya sea la culpa real y real, fantasiada o exagerada porque existen ese dos, los dos tipos de culpa ¿no? racional que sería como una culpa real que es cuando eh, pues concretamente si le fallamos a ese ser querido puntualmente en algo pero también existe la llamada culpa real la irracional que es la que tenemos aquí en nuestra mente entonces pues no la intención es lo que cuenta realmente para saber si somos culpables o no. La intención con la que actuamos, ¿no? Si mi intención es dañar, desatender, descuidar, maltratar, pues seguramente si sí hay algo de culpa ahí. Pero si esa no fue mi intención, es cuando se presenta esa llamada culpa irreal, fantasiada o exagerada. Bien, entonces... Eh, va a estar en consonancia con los factores de quien la percibe, ¿no? Bueno, durante esta etapa, que como les decía, está muy presente en el duelo, y sobre todo en estas etapas iniciales, eh, los dolientes necesitan que les facilitemos hablar de su culpa. Entonces, es importante que las personas la manifiesten, ¿no? Acá, a través de los programas, hemos comentado que la expresión emocional es muy importante para una sana elaboración de un duelo. Entonces, por favor, facilitemos a nuestros dolientes hablar de su culpa. Y si la siento yo, pues tratar de eh, manifestársela a alguien de mi confianza. Bueno, yo les recomiendo que se permitan, como haciendo un ejercicio, eh, imaginar cómo le habría gustado compensar a su ser querido fallecido, fallecido y también eh, requiere y precisa de apoyo para poder elaborar un duelo porque está bien, fuimos culpables, supongamos pero sería bueno tomar una decisión de reparación no toda culpa se puede reparar somos seres humanos no somos infalibles, todos tenemos fortalezas, también debilidades, y entonces pues permitámonos aceptarnos con nuestra fragilidad humana, pero podemos reparar de alguna manera. Bueno, yo ahora les quiero hablar de como los tipos de culpa que se dan en estos procesos de duelo y pérdida, ¿no? Hay un tipo de culpa que se siente, a ver, al sobredimensionar el amor. Cuando muere un ser querido, generalmente idealizamos ¿no? a ese ser querido. Entonces el doliente hubiera querido evitar las circunstancias tal y como ocurrieron, pero no pudo. Por ello, algunos dolientes cargan con una responsabilidad como excesiva. ¿no? Se van responsabilizando de asuntos que no dependen de ellos o que no está en su mano poder resolver. En estos casos no tienen en cuenta sus límites. No tienen consideración que hay asuntos que no dependen de su amor. Por ilimitado que sea el afecto y que amemos, la capacidad de proteger a los que amamos pues ser limitado. Claro, el amor es ilimitado, pero nuestras capacidades como seres humanos son limitadas. Otro tipo de culpa que se presenta mucho eh, la causa, los asuntos pendientes, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los que quedaron sin resolver en la relación con ese ser querido que ya no está. Por lo que hubo, y piensas que no debería haber sido, ¿no? Enfados, irritación, mala comunicación, o también por lo que faltó, a veces sentimos que faltó agradecimiento por lo vivido. Malas muestras de amor, ¿no? Si le hubiera demostrado más mi afecto. Esta culpa permite al doliente revisar y replantearse su conducta, ¿no? Utilicémosla para eso, para revisarnos. No para condenarnos, diría yo. Puede ser la ocasión idónea para poner atención e intención diría yo en cambiarla porque es que la muerte la enfermedad y las pérdidas también traen su enseñanza no si la queremos ver el duelo el morir el perder son las mayores experiencias, las crisis las mayores experiencias espirituales que nos pueden llevar al crecimiento, ¿no? Depende, depende como las veamos. Puede ser una oportunidad para aprender o para hundirme. Entonces yo los invito a que hagamos lo segundo. Bueno, una tercera eh, tipología de, de la culpa es aquella en la que el doliente se siente culpable por no cumplir Ojo, ¿no? Por no cumplir las expectativas de los demás. Y estas emociones, entonces, ¿qué pasa? Se intensifican al ver cómo lo que se siente afecta al entorno. Entonces, las expectativas de quienes le rodean probablemente sea que mejore. Y generalmente es así, ¿no? No obstante, cuando el doliente no se siente comprendido, tiene miedo al rechazo y se siente inadecuado esto le puede llevar a silenciar lo que verdaderamente siente sí, en este mundo de hoy que como que exige que todo pase rápido todo se solucione rápido el mundo feliz, que pronto estemos bien que seamos excelentes en todo que seamos los mejores tan centrado en el afuera pues como que hay que pasar pronto la página, como que la sociedad actualmente no es no muy tolerante con nuestras lágrimas, ¿no? y con el que consideran a veces, en algunas circunstancias, se considera que está como muy demorado en su dolor, pero ya sabemos que el duelo es muy personal, es individual, y cada uno lo va viviendo en su tiempo, en su ritmo y a su manera. Bueno, eh, otro motivo de culpa está relacionado con el proceso de rehacer la vida. ¿no? Que tiene, eh, tiene que ver mucho con lo que yo acabo de mencionar. Entonces, empezar a estar mejor prontico, ojalá. Entonces, reír, pasar un buen día. Y el mismo doliente, el mismo doliente a veces siente y teme que si voy a estar de pronto alegre o vuelvo a sonreír, esto significa como olvidar a mi ser querido. Y en algunos casos también sienten que es una manera de traicionarlo, de dejar de quererlo. Ojo, culpa del sobreviviente. No, son creencias que contienen un concepto restrictivo del amor. El amor es más fuerte que la muerte y está por encima de todo esto jamás olvidaremos a las personas que amamos eh, lo que pasa es que ahora ya no están físicamente pero están en nuestros corazones, en nuestra mente en nuestra vida en lo que sembraron en nosotros y el amor estará para la eternidad bueno, entonces todos estos es tipos de culpa eh, contienen el deseo de compensar de, es una forma ¿no? de compensar al ser querido por lo que faltó y por lo que no se pudo dar. Si el sentimiento de culpa no se elabora, nos va a, vivir, nos va a llevar a vivir llenos de dolor. Miren, las dos trampas, así se, así se denomina, eh, más graves y más complejas en una sana elaboración de un duelo es la rabia y la culpa. Quedarnos allí. Claro, rabia también se siente en un momento dado. Pero alimentar estos sentimientos y quedarnos anclados ahí son los dos temas que no nos dejan sanar ni avanzar. Entonces, ¿a qué nos lleva? A vivir llenos de dolor, irritados, amargados. Y finalmente esto puede suponer un obstáculo para nuestro crecimiento. Sin embargo, cuando el doliente es capaz de procesar su sentimiento de culpa, pues tiene oportunidades de tomar decisiones ¿no? que compensen lo que faltó o lo que no se pudo dar. Decisiones externas o muy internas ¿no? dentro de mí. También me da la oportunidad de poner en práctica más bien esas decisiones en honor a ese ser querido fallecido, agradeciendo por su recuerdo. De esta forma, el doliente se permite vivir qué? Procesos de transformación y de crecimiento. Bueno, mis queridos asistentes, en este bonito programa de hoy, les voy a recordar los números del programa y de la emisora para que participen. A mí me encanta hacer este programa, es con ustedes, porque es... ...con ustedes y para ustedes... ...pero sus inquietudes... ...también sus aportes... ...la participación... ...de cada uno de ustedes... ...para mí es valiosísima ...y para el programa también... ...bueno, entonces... ...aunque está aquí en pantalla el número... ...yo lo voy a, a leer en voz alta... ...recuerden... ...601-74-0091... Y el 319-765-0646. Bueno, 601-76-60-091 y 319-765-0646. Ojalá se animen a participar. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de la culpa en el duelo eh, hay unas tareas en el duelo que son necesarias para que los dolientes la puedan eh, sanar ¿no? eh, su pérdida entonces voy a recordarlas son cuatro tareas primera aceptar la realidad de la pérdida de nuestro ser querido Qué difícil, ¿no? Es que nos resistimos a aceptar. ¿no? Tenemos como las dos realidades aquí. Y nosotros acá. Pero no queremos... No queremos aceptarla ni verla. Nos resistimos. Y entre más hagamos resistencia a aceptar lo que no se puede cambiar y lo irreversible como es la muerte, esa realidad, pues más vamos a sufrir porque la resistencia siempre acarrea dolor, créanlo. Bueno, entonces, llegar a esa aceptación de la realidad de la pérdida es fundamental. Como decíamos hace un momento, uno se toma más tiempo que otro. Hay una aceptación emocional y otra aceptación racional. La racional se da más rápida, pero aceptar desde nuestro corazón desde nuestra alma la partida de ese ser amado pues se va a demorar más tiempo Eso es la aceptación a nivel emocional pero llegará un momento en que la vida sin ese ser querido el día a día sin ellos nos lleva a finalmente aceptar esta realidad definitiva contundente e irreversible como es la muerte la siguiente tarea es elaborar las emociones que emergen muchas emociones es una cascada de emociones cuando perdemos a un ser querido ¿no? entonces se siente dolor, vacío tristeza, miedo culpa, rabia eh, muy importante fundamental elaborar estas emociones pero para comenzar a elaborarlas Fundamental, expresarlas, hablar de lo que siento, identificar qué sentimientos están en mí y poderles poner palabras a mi dolor. Bueno, eh, la tercera tarea del duelo es aprender a vivir en un mundo donde ese ser amado fallecido ya no está presente. Entonces, compartimos con ellos, convivíamos con ellos, pero reaprender, reubicarnos, ¿no?, reacomodarnos todos los re a vivir en un mundo en que ya no están pues cuesta, es un proceso pero nos tocó aprender a vivir sin ellos muy doloroso pero no tenemos tampoco más opción y la cuarta tarea del duelo es recolocar ya emocionalmente a ese ser querido para retomar la vida reiniciar, eh, reconstruir mi vida y de alguna manera volver a tener la ilusión de la vida. Perfecto. Buenos días. ¿Quién llama? Sí, muy buenos días. Luisa Meliverso. Hola, Luisa. Bienvenida. Te escuchamos. Eh,
0: venga, es que yo quisiera saber dónde se reúnen ustedes y cómo. Ver, yo la otra vez también hubo un programa, yo había llamado y me han acabado de mandar un link porque iba a haber una conferencia de eso y me anotaron el número, me, me acaban de mandar el link y, y nunca lo enviaron. No es para mí, es para, una, para la hija de una sobrina que ella, o sea, ella hace 12 años le mataron sí. al papi. Sí. Y ella, la chica tenía 12 años. Y pues desafortunadamente ella estuvo presente. Ella, ella estaba con él cuando lo mataron. Ella en su momento, pues la fiscalía, todo el mundo le, le aconsejaba, pues, el, el psicólogo. Pero sí. la niña nunca quiso aceptar. Pero ella, ella ella nunca quiso aceptar, pero tampoco nunca ha podido sanar. Eh, o sea, ella ahorita tiene 24 años y le dan más crisis, pero unas cosas tenaces, entonces, o sea, uno se siente como, ¿hmm? como que uno quisiera hacer entender que de todas maneras, seguir así no es bueno para ella, y ella, o sea, pero ella ahorita sí como que está aceptando ayuda psicológica, pero a ratos le dan unas crisis muy tenaces, y la esposa, pues, no me acuerdo cuántos meses hace, que habían, o sea, iban a presentar, iban a iba a haber un programa virtual y, y a mí me quedaron enviar el link y nunca me lo enviaron. Anotaban mi número telefónico, pero nunca me enviaron el link.
2: Pues mira, claro que lo de tu sobrina es muy delicado. Son los duelos que quedan sin elaborar, ¿no? Eh, ella vivió una situación muy traumática. Imagínate lo que nos estás contando tan grave a los 12 años. No solo perdió a su papá, sino fue testigo y estuvo presente en algo tan violento, tan duro para cualquier ser humano y más para un niño. Entonces, claro, esos duelos que no se tratan, no se sanan, no se drenan, drenan perdón, van haciendo estragos en la vida de las personas. Qué bueno que ella esté tomando conciencia de la importancia de buscar ayuda. Y sí, la necesita y nunca es tarde para recibir esa ayuda. Entonces, claro que sí. Recuerda que nuestra fundación también la puedes buscar por Fundación Vida por Amor a Ellos, en Facebook, pero la emisora, eh, si vuelves a llamar, que te brinden nuestro número, estamos para servirte. Lo que pasa es que en este momento al aire no puedo eh, darte ese dato, pero internamente sí. Entonces, me disculpas, pero... Yo no tengo esa posibilidad de, de tomar esa acción. Pero pues te doy el nombre a la fundación que pues nos da esta gran oportunidad la emisora Radio María de este espacio hace como 15 años que nos brinda este lindo espacio para llevar amor, para llevar información y luz en un momento tan difícil eh, como es cuando estamos viviendo la pérdida de un ser querido entonces yo sé que la emisora también eh, ese es un propósito de ellos eh, brindar amor, fe, orientación a las personas que atraviesan por situaciones tan difíciles en la vida entonces te pedimos disculpas y, y eso es lo que yo al respecto de la de darte los datos lo que te puedo decir corazón eh, y sí, nos das un ejemplo de, de un caso de estos duelos que quedan como enconados, perdón la expresión, ¿no? Pero pues claro, van haciendo estragos porque la herida sigue ahí avanzando, ¿no? Y un día, pues hasta puede explotar y, y hacer crisis. Entonces, no, pues esta niña necesita muchísima ayuda y con todo el cariño, vuelvo y repito, estamos para servirte. Mil gracias por habernos llamado, porque estés hoy aquí presente, y por tu participación. Bueno, ¿alguna otra llamada? Vamos a continuar con nuestro tema. Les invito a que se animen a llamar, ¿no? Entonces, Nuestros números del programa están ahí al aire, pero eh, los voy a recordar. 601... 746-0091 o al 319-765-0646. Anímense, queridos participantes, a llamar. Bueno, eh, también se presentan sentimientos de culpa. Mm, por ejemplo, eh, cuando se, una familia está viviendo ...la situación de un paciente terminal... ¿no? ...tiene a, a su familiar enfermito... ...entonces... ...el cuidador... ...que es el cuidador primario... ...el que está a cargo... ...con mayor responsabilidad de ese paciente... ¿no? ...necesita compartir... ...¿no? En ...esos sentimientos... Porque pues está muy, muy cargado. También se da cuenta de la situación de su familiar, pero como que cuesta asumir esa realidad inminente que se viene como en la muerte. ¿no? Entonces, en, en esos últimos momentos, a veces se disimula. Ese es el llamado conspiración del silencio ¿no? entonces el paciente no lo demuestra a sus familiares su angustia, lo que quiere decir sabe que se está muriendo por no, por no preocuparlos pero el cuidado tampoco se lo demuestra pues para que no se complique más Dale, buenos días Aló Aló, buenos días, ¿tu nombre?
1: Buenos días, Amparo
2: Amparo, muchas gracias por llamar, te escucho
1: A usted, muy amable, y muy linda sus enseñanzas Hablando de la muerte, quiero que por favor me dé un consejo sí. eh, No estamos preparados, no nos enseñaron pues Como cuando nace un bebé, que es alegría, sí, es un nacimiento Y la muerte, no nos enseñaron sobre la muerte Entonces, ¿cómo nos podemos, mmm, cómo le digo yo, cómo nos podemos... Eh, ay, no me sé expresar, a ver eh.
2: Apoyarlo sí exacto como da podemos soporte, nosotros
1: mismos eh, la saber que sí por lo sí tener esa esa conciencia de que si nuestros padres van a fallecer tener esa esa actitud de, de que pues todos vamos a morir en algún momento pero no no estamos preparados para eso entonces mi madrecita ya tiene una edad avanzada tiene 86 años ha estado ahorita muy enferma de su riñón y en algún momento, yo sé que Dios la va a llamar a su presencia, pero quiero estar preparada para ese momento y no sufrir, dejarla ir. Por favor, denme un consejo para eso, para cuando llegue ese momento. Le agradezco claro.
2: mucho. No, a ti por, por participar, importantísima tu, tu inquietud, tu necesidad, ¿no? Mira, no solo no estamos preparados, sino que en nuestra cultura somos negadores de la muerte. Y evitamos el tema, ¿no? Hasta, muchas veces hasta el último momento que tenemos miedo a enfrentar ese tema que es lo más real y lo más seguro que tenemos. Para morir solo se necesita estar vivos, dice alguien. Y es verdad, pero lo evitamos. Eso no es conmigo. Se mueren los familiares, las mamás de otros. La, mi misma muerte y la de los seres que amo la vemos como lejana en teoría, sí, sabemos que la muerte es lo más seguro pero no para mí, ni para los que amo todavía no y es algo inminente como tú mencionabas entonces mira, primero veo que estás aceptando que ya el tiempo de tu mamita, aunque no sabemos cuándo sea pero pues se acerca por su edad avanzada ¿no? entonces hay que prepararse sí hay que prepararse eso en tema del duelo se llama el duelo anticipatorio, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de prepararnos, porque hay casos de fallecimiento que es inesperado, muerte súbita, repentina, donde no hay tiempo de prepararse, ni mucho menos de decir adiós y despedirse. Entonces tú tienes, claro que es algo triste, pero también es un, una linda oportunidad. Y es, mm, primero, hacerte consciente. Que esto va a pasar en cualquier momento, que es lo más probable. Bueno, lo más probable es que yo me muera, ¿no? Es posible que yo me muera hoy. Es probable que tú te mueras primero. Es probable que cualquiera muera. Porque, pues, la única condición para morir, nos decíamos, es estar vivos. Y no sabemos el momento, la hora, como lo dice la palabra, eh, que nos corresponda. Pero es mejor estar preparados. Entonces, primero, tomar conciencia de ello, que veo que ya lo tienes. Segundo, aprovechar este tiempo hermoso con tu madre. Es un regalo de la vida aún tenerla. No ir a, voy a decir algo, ¿no? Eh, a ver, metafórico. Pero no matarla antes de tiempo. Porque cada cual tiene su momento exacto eh, de morir. Entonces, pues sí, no anticiparnos tan negativamente, más bien realistamente, pero también aprovecharla porque hoy la tienes. Y el momento, cuando es hoy, lo que tengo hoy para vivir con ella. Y entonces darle primero la mejor calidad de vida, poder arreglar esos asuntos que de pronto hay pendientes. ¿Sí? Entonces, mmm, hablar de ello también con el ser querido que va a morir. Yo aquí algunos programas he compartido que este año se murió mi madre. Para mí ha sido un duelo bien doloroso. Tenía un vínculo muy especial con mi mamá y mira, tenía 92 años, pero mi mamá era tan lúcida. Dios me la dejó tantos años que me acostumbré a vivir con ella y ahora sí que me ha costado desacostumbrarme a, a, a no estar con ella. Entonces yo te cuento, como experiencia mía, que ese tema yo lo hablé con ella muchas veces en vida. Y yo con mucho amor le preguntaba, mamita, ¿qué piensas de la muerte? Yo le tocaba el tema. ¿Te da miedo morir? Sí, yo le abordaba el tema. Porque como este tema no se habla con el paciente terminal, lo estaba mencionando hace un momento, con nuestros seres queridos ancianos, con nuestra misma familia, no hablemos con nuestra familia también, expresemos en vida nuestra voluntad, lo que queremos, dejemos todos los asuntos arreglados, preparémonos, y entonces yo le pregunté varias veces, bueno, mi mamá no le tenía miedo a morirse, una mujer muy linda y muy sabia, mm, pero sí la escuché, que me hablara para ella que era la muerte y entre otras en vida me dijo que quería que hiciéramos con sus restos y se lo voy a cumplir eh, porque en vida ella ya que yo le coloqué el tema, me comunicó y me expresó su voluntad tanto que no quería que le si llegaba el momento de sufrimiento y de estar en una UCI y está grave, ella no quería que prolongáramos su vida artificialmente. Ella me dijo, no vayas a permitir que a mí me alarguen la vida, ¿no? Con un respirador, con... No. Si llega el momento, déjeme morir naturalmente y tranquilamente. Y mira cómo es la vida, que eso ocurrió con mi madre. Y aunque me dolió tomar esa decisión y firmar ese documento, del derecho a morir dignamente, ella me lo había dicho en palabras a mí, entonces yo le cumplí su voluntad. Y no se le prolongó la vida, pasó rápidamente a cuidados paliativos y murió muy tranquila, sin ninguna prolongación mecánica de la vida. Y por otro lado también me dijo que quería con sus restos. Y, y yo también le hablé de mi muerte, ambas hablamos de nuestra muerte y nos unimos más. También te recomiendo que sea un momento de que ella pueda hablar de eso, porque muchas veces el adulto mayor o el enfermo terminal le da miedo. Yo comenté hace un momento la llamada conspiración del silencio que se da en las familias. ¿Y en qué consiste? Lo voy ahora a mencionar respecto a tu casa en que de pronto ella tiene su tema con la muerte, sus temores o su tranquilidad, no sé pero no se atreve a tocar ese tema no por no preocuparlos, porque generalmente un anciano o un paciente grave le habla a uno de ese tema y, no, 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 no digas eso eso no va a ocurrir, cállate evitamos el tema y lo que están necesitando a gritos es que los escuchemos muchas veces no es tanto lo que tengas es que decirle sino abrir la puerta y darle la oportunidad que ella exprese sus temores, sus deseos, que está sintiendo, qué está viviendo, qué quiere. ¿Mm? Es abrir ese momento hermoso como es la comunicación desde el amor y desde la compasión. ¿no? Amorosamente hablar de estos temas, que ella pueda expresar sus temores y tú también expresarle lo que sientes. Es una oportunidad hermosa para pedirle perdón, para que no queden asuntos pendientes entre tú y ella, porque es que ninguna relación es perfecta, ni la tuya hacia ella, tampoco la de ella hacia ti, porque es que no existen las relaciones perfectas. Entonces, en vida, hablar de estos temas para que no quede nada de deuda. Todo quede salvado. Y que sea una oportunidad de amor, un tiempo de cuidarla, es un tiempo cada día extra que le da la vida y te la da a ti con tu mamita para cuidarla, amarla, brindarle solo amor, compañía. Bueno, es que el verdadero amor es incondicional. Entrega, ¿no? Dar prioridad, porque cuando yo decía que la muerte también enseña y la enfermedad es que nos enseña realmente qué es lo valioso de la vida. Hoy la tienes. Yo que perdí el 11 de febrero a mi mamá, te puedo decir que la aproveches, que la ames, que la cuides, porque es muy duro cuando ya no las tenemos. Sí que es importante ese vínculo que uno tiene con su madre, con el ser que nos llevó en su vientre. Ese vínculo de la mamá que acuna, la mamá que protege, la mamá que nutre, todo lo que significa para, las para todas nosotros las personas lo que es tener a una madre entonces disfrútala eh, saca un momento bonito que puedan hablar de esos temas que no existan temas tabú temas intocables hablar de la vida, de la muerte agradecerle por todo lo que te ha brindado ¿no? darle tranquilidad de que la van a cuidar la van a amar no le va a faltar nada darle seguridad de, que, de protección, de cariño porque ya los papitos a esta edad, nosotros, los adultos, eh, nos convertimos como los padres de ellos, ¿no? Se cambian los papeles. Y estar preparados y conscientes de que es muy probable que esto pase. Aunque yo también les cuento, hace tres años murió mi hermano mayor de 60 años, médico, y mi mamá nunca esperó que ella, a los 80 años, a los, ¿qué?, 88 años, se le muriera a su hijo de 60, pero él murió primero que ella, porque así es la vida y la muerte. Entonces también le tocó ese dolor a mi madre y, y bueno, la vida me dio la oportunidad de, de apoyarla, de rodearla de amor. Me hace mucha falta, pero cada día le doy gracias por haberla tenido. Gracias a Dios porque me dio la mejor madre que me ha podido dar y si la tuviera aquí, te doy ese consejo con todo mi cariño y más que como profesional, como hija, como ser humano. Disfrútala y no la mates antes de tiempo. <ríe> sí, muchas gracias por tu participación. Claro que sí. Buenos días, ¿quién llama?
3: Sí, buenos días. ¿Tu nombre? Eh, doctora, ¿cómo está? Con Marta.
2: Martica, eh, doctora, buenos días, te escuchamos. Eh...
3: Bien doctora, pues aquí pensando, eh, mi, papi, mi papi murió hace 20 años y mi mami hace un año y medio, eh, eh, con mi papá eh, el día del padre nunca me había pasado, pero ahorita con el día del padre me di cuenta que a mi papá nunca lo abracé, con, nunca lo lo abracé como ese abrazo rompehuesos que debería ser eh, por motivos de, bueno, de motivos de, nadie es perfecto, como se dice mi papá, eh, teníamos un resentimiento, pero lo amábamos pero no llegué, inclusive en el momento de la UCI que él estuvo grave no llegué a abrazarlo al no, caso cogerle la mano y decirle en el oído rezale el padre nuestro y la de María porque no podía hablar y decirle eso por lo menos en el oído pero no recuerdo a verle dice papá te amo no 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 recuerdo y eso me me dio como tristeza ahora con mi mami eh, mi mamita murió de covid y todos eh, de los seis de los ocho de los nueve de la familia a seis nos dio al mismo tiempo y, y yo no fui consciente, eh, o sea, de la muerte de mi mamá porque yo estaba también grave, o sea, y, y estaba yo en mi casa, mi mamita en su casa y un, unos pocos hermanos pudieron eh, despedirse de ella, lo único que yo recuerdo... Digamos, no uno grave también y pierde el, el, la noción del tiempo, del espacio, de la conciencia. Y sin embargo, por allá le dicen a uno, mamá, mi abuelita murió, mi hijo, mi hija, yo ni pude llorar. Sin, ni, para llorar se necesita salud. <risa> llorar es una bendición, pero uno enfermo no puede ni ni siquiera desahogarse de llorar, porque llorar es eh, necesita uno fuerza. Y resulta de que yo a mi mamita la recuerdo como si estuviera viva, me parece que no se ha ido, pero eh, agradezco pues con los medios de comunicación, una sobrinita me mandó un un chat porque no quedó la foto de mi mamita muerta eh, y también la voluntad de ella, en, eh, con hasta el último, también una persona muy lúcida, le dijo a mi hermana que no la llevaran a ningún lado, que ella quería morir en su casa y tuvo una muerte santa, linda, y pudieron orar, ella pudo orar con los que estaban ahí, todo pero yo no. Y lo que he tenido es, digamos, la memoria, el chat que me mostraron a mi mamita muerta, pero el único que me acuerdo que sí, esto murió, si no, no estaría yo como consciente de eso gracias a ese chat que me hicieron. Pero yo la recuerdo con mucho amor, mucha ternura de mi papá también, diciéndole que lo amo a pesar de que ya se fue. Y, y pues, eh, bueno, y ahora eh, con mi mami he tenido sueños, he tenido sueños como... Como, como de consejos como de cosas como de dándome ya más bien consejos a mí de, de, de inclusive de cosas reales que están pasando. Y yo le obedezco, mucha gente me dice, no, pero es que eso eso puede ser psicológico, eso puede ser, esos sueños no hay que creer en los sueños, es tu su sueño, eso no sé qué, es una ansiedad, es un anhelo, bueno, una cantidad de cosas, pero yo lo tomo como una bendición, entonces tengo ya tengo la conciencia de que yo también Dios quiera que me vaya algún día con una santidad, una muerte santa, y, y Pero no he hecho el duelo como debe ser, creo que todavía sigo con con la esperanza de haber asistido a su última morada, o sea, estar con ella en ese último momento, aunque ella, ella me echó la bendición y yo tuve unas horas antes poder hablar con ella y, y me echó la bendición y sé que se despidió de mí y en medio de todos los que pudimos irnos se despidió. pero pero no en el último momento que yo había podido querer estar con ella. Entonces eso me quedó como en el corazón, doctora. ¿Qué me aconseja?
2: Martica, bueno, mira, respecto a tu papá, puede haber aspectos negativos de la relación que no se pudieron cerrar. ¿no? Es importante, Martica, reconocer nuestras limitaciones y la de nuestros seres queridos, en este caso a tu papito. Seguramente me atrevo a decir por mi experiencia y mi conocimiento, pero como hipótesis, que las carencias afectivas, porque cuando tenemos carencias afectivas, eh, pues nos lleva a reaccionar de una manera amorosa, o hay personas que por esas carencias no pueden demostrar el afecto, porque lo que no han recibido no pueden dar, y entonces pues, son dinámicas familiares complejas. Entonces, identificar y comprenderlas te van a liberar. Tu papito no pudo dar más, no pudo sembrar más en ti, seguramente, porque a lo mejor fue que él no recibió. Y entonces, pues, a ti te costó, porque el vínculo con él, en ese sentido de, de decir te amo, de manifestar el afecto, era difícil para él. Pero pues tú lo amas, lo recuerdas con amor, estuviste ahí pendiente... Y, bueno, aprender de todo esto, ¿no? Porque ya como adultos nos corresponde no quedarnos con las heridas, sino sanarnos. Y hay muchos recursos y muchas maneras como adultos de buscar la sanación. Eh, respecto a tu mamá, pues es que estos duelos por, y muertes por COVID fueron y han sido muy complicados para los dolientes porque no hubo despedidas, Martica, no solo te pasó a ti. No había salas de velación, no había rituales ni ceremonias mmm, fúnebres, porque la ley y las normas no lo permitían. Y mira, asistir al funeral, asistir a la iglesia, mmm, asistir a la velación, todas estas ceremonias exequiales y esa parte de despedida espiritual nos ayuda también a la aceptación, a materializar y a hacer conscientes de la realidad de la muerte pero como nada de esto se tuvo, nos queda como una sensación de que no es verdad y de que nos faltó despedirnos ¿no? y además tú estabas en unas condiciones de salud complejas por la misma situación del COVID, yo creo por mi experiencia, lo que te puedo compartir que en el momento de morir están presentes las personas que Dios nos manda y que les corresponde estar ahí junto a nosotros y no están las que no de alguna manera tal vez Dios pone el familiar o la persona que va a facilitar el proceso de desprendimiento y de partida y que muchas veces hasta espiritualmente ayuda y las que no pues como que no nos corresponde a mí desafortunadamente yo también quería Martí que me identifico contigo estar en el momento de morir mi mamá y me fui para mi casa a, a traer una ropa, me fui de la clínica y, y murió, fue con un sobrino que me reemplazó una hora. No me tocó a mí, no era conmigo. Entonces, pues aceptar que no te correspondía a ti, ¿no? Pero que, pues ella le llegó el momento de desprenderse, de partir y que debes quedarte es con lo que sí hiciste por ella, con el amor que tú le brindaste en vida, con el amor que aún le tienes, porque es que el duelo también nos da regalos, ¿no? Y es que amamos más con el tiempo a los seres que partieron, a nuestros seres amados. Entonces, suelta la culpa, mi corazón lindo, y el control. No pudiste hacer más, hiciste lo que humanamente pudiste, acepta esa realidad y déjala partir. Porque es un acto de amor soltarla. Muchas gracias, Matica. Buenos días. ¿Quién llama? Buenos días. Habla Vaina.
4: ¿Cómo estás? Sí. Bienvenida. Sí. Te Bien, escuchamos. Señor. Sí. sí. Eh, Nada, no, quería comentarle algo parecido a lo de la gente anterior, pero a mí me pasa con mamá. Yo la cuido, tiene 90 años. Es una persona normal, tiene más de la mente todo. Pero yo. Nunca he recibido un abrazo, un beso, un hija, la bendición. Y ahorita me dice la gente, ah, ¿qué si abrazo que ni me muestra su mamá? No me nace, no sé si me estará pecado, si yo soy el abrazo, pecado, no me nace, porque nunca, nunca en la vida no me he recibido una palabra de cariño de él y no soy capaz. No soy capaz. Hay y te, y te sientes bien, mal me siento mal, pero no soy capaz. Por mucho que me diga la familia, que es un abrazo tan mi que se trate de la tal manera. Yo digo, no, me, no soy capaz. No soy capaz porque yo nunca he recibido eso. Y no sé, no sé si será un tema muy grave o ¿sí? qué, pero esa es la, la verdad. Aunque yo la vea, que ella tenga 90 años, claro que yo voy a ser primero, porque es la realidad, pero no, no soy capaz. No me nace. Claro, porque es que, como le digo, nunca ella, lo que siempre ha dicho, es que ella tampoco recibió cariño, porque como tuvo muchos hijos, no tenía tiempo para brindarnos a
2: nosotros ese cariño. Sí, claro. que... Dada las circunstancias de ella, no de vida, y seguramente eh, tampoco en la formación de ella, en el hogar de ella paterno. Es muy probable que nadie le dio amor, no, le, no la acariciaron, no la abrazaron, no le manifestaron ese amor por las circunstancias que sean. Y mira cómo eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, esos patrones se repiten. Entonces tu mamita, muchos hijos, pero tampoco seguramente recibió. Y no lo que yo decía hace un rato, uno no puede dar de donde no ha recibido. Lo más probable es que a ella nadie le brindó ese amor. Ella, voy a decir algo y me excusa toda la palabra que voy a utilizar, pero ella es torpe para dar el amor porque es que no lo recibió. Tampoco puede. Entonces, mmm, tenemos que romper con esos patrones generacionales, porque se van repitiendo. Entonces, tu mamá en el fondo debe ser una persona herida, emocional y afectivamente, y nos ponemos corazas, ¿no? Corazas de falsa fortaleza, corazas de dureza para poder enfrentar las vicisitudes y las dificultades de la vida. Son mecanismos de defensa que las personas se van creando para poder vivir. Yo te invito al perdón, y Dios también nos llama a perdonar, nos invita a perdonar. ¿Qué le dijo Jesús Jesús? a sus asesinos a las personas que estaban acabando con su vida en el momento de morir que le dijo al padre perdónalos porque no saben lo que hacen fíjense que para mí es el mayor acto de perdón nos lo brindó nuestro Señor Jesucristo a pesar de que lo estaban matando y estaba viviendo algo tan terrible él como hijo de Dios sabía que eran unos inconscientes yo te invito a que trates de perdonar a tu mamá, de verla como un ser humano que no recibió afecto, que pobrecita tuvo esas carencias, te las transmitió a ti, pero seguramente en ti una misión tuya de estar acá, porque todos vinimos aquí a cumplir un propósito, es sanar y no seguir repitiendo estos patrones. No sé si tengas hijos. Y si los tienes o sobrinos o no, ¿qué tanto das tu amor a los otros? ¿Qué tanto abrazas? ¿Qué tanto digo te amo? Porque es que tú no lo recibiste. Perdónala y mírala como un pobre ser humano que no recibió afecto, pobrecita. Pero tienes la última oportunidad en la vida de enmendar, ¿no? Y de tratar de en tu corazón primero perdonarla perdónala porque es un frágil y pobre ser humano en ese sentido de la carencia de amor, ella tiene carencia de amor, pero tú también la tienes en mi corazón. Porque si te cuesta abrazarla que tienes mucho dolor y yo te invito que desde la fe, desde tu parte espiritual y con el mayor amor también existimos profesionales que trabajamos esto, sanes y atienda las heridas de tu corazón. Entonces, esa sanación interior, yo sé que en la Iglesia Católica también hay retiros hermosísimos de sanación interior, pero yo veo que tú lo necesitas, corazón, primero para ser libre tú y para cuando mami ya no esté, no te quede ese dolor de por qué en vida no la perdona. Perdónala, perdónala por sus debilidades, porque todas las tenemos. Termino diciéndote esas palabras sabias, el mayor acto per de perdón de la humanidad nos lo dio. Ese regalo nos lo dio nuestro Señor Jesús. Al decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Muchísimas gracias por tu participación. Y hemos terminado por hoy nuestro programa Caminos de Esperanza. Muchas gracias a la participación de todos ustedes. Dios los bendiga.
3: Que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos